1: modern metod är ju mindfulness mm. som eh, en god eh, kollega i Indien eh, säger att ni är där i väst, ni fattar ju ingenting alltså mindlessness borde det här heta mm. för det är ju lite det det handlar om att stå mitt i skiten och känna vad man än känner och inse att det bara är en känsla och jag kommer inte dö av den känslan för ångest är ju per definition lite förenklat. Att vara rädd för att vara rädd. Mm. Men om jag ställer in inser att jag är rädd eller jag är nervös. Och det är naturligt. Och jag kan stå kvar i den här nervositeten och bara vara.
0: Pio Lindvall. Välkommen till Öppet sinne. Tack så mycket. Det här ska bli superspännande tycker jag. Jag älskar allting som har liksom med ska man säga, hjärnan och hur vi tänker och funderar och hur vi kan förändra det tänket och de funderingarna. Du är doktorand, coach och ledarskapsutvecklare. Vad innebär det?
1: Ja, det undrar jag fortfarande. <laughs> ja, och det ligger lite i den, även om det var ironiskt så är det ju vi pratade lite innan, det är en ständig resa. Man söker ny kunskap hela tiden. Som forskare så är det verkligen det man gör. ska titta på vad, vad är det är faktiskt som fungerar. Och I rollen som ledarskapsutvecklare så träffar jag en massa människor. Och jag minns ett tillfälle en rektor från en skola som säger så här. Ja men jag gjorde så här första året Då var det strukturordning och så Och nu år tre, nu vågar jag släppa taget lite grann nu, Och de klarar sig ganska bra själva Och hur vet du att det var det som krävdes? Ja men jag gjorde så här och jag visste att det skulle Ja men hur vet du det? Hon hade ingen aning mm. Givetvis För hon körde bara på som hon alltid har gjort och det är ganska vanligt. De flesta där sig ledarskap genom att de jobbar för en ledare. Och så gör de likadant. Annat kort story. Ja. en kvinna som jag jobbade med som var ledare på en supportavdelning i IT-företag. Och hon vantrivdes vad jag frågar lite då liksom, ja, men hur, vad du, hur har du lärt dig ditt ledarskap? Nej men jag har ju lärt mig av chefen här han är ganska kontrollerande command and control ledare um, okej okay. ja. har du upptäckt har du sett något annat ja, vi fick ju in en annan chef på en annan avdelning faktiskt förra året det är mycket roligare att jobba för honom för han ställer ju faktiskt frågor och gör oss delaktiga mm. och då var följdfrågan vilket Sätt skulle du föredra idag Ja men det andra är ju mycket trevligare Det är inte bara trevligare Det är mycket effektivare Och det är lite det den där boken Coachologi handlar om som jag skrev redan i början på 2000-talet kom ut 2005 mm. ja, Och Det här är ganska typiskt att De flesta har inte gått Någon ledarskapsutvecklingsprogram Och de som har gjort det Tror att man gått till ledarskapsutveckling och oftast har de inte gjort det- utan de har gått mot något annat program- som handlar mer om självinsikt- eller personlig utveckling- som är viktigt också- men det handlar inte om ledarskap. Eh, sen är ju så forskningsvärlden då sågar ledarskapsindustrin ut med fotknallarna. Alltså allt från professorer på Harvard- till professorer i England- eh, en av de mest mediterade handböckerna- i coaching psychology- eh, eller nej, ledarskap, leadership. Eh, så- Mats Alvesson, bland annat, svensk forskare tillsammans med ett gäng menar att det finns ingen, eller det finns ju till exempel, men mainstream ledarskapsutveckling man kan inte mäta några resultat av det man har gjort
2: mm.
1: och det är det jag är intresserar mig för idag det är det jag forskar på ja, och det, där vill jag inte se bara att de som har gått programmet är nöjda själva jag vill se att vi kan mäta en beteendeförändring hos dem att de verkligen har utvecklat sitt ledarskap. Men jag nöjer mig inte där. Jag vill se att de de leder blir bättre på sitt jobb. Och så försöker vi mäta det också. Och det har vi gjort. Mm. Jag avslutade en modul 10 ett program som har gått sedan i oktober. med med ett gäng och det var tredje årskullen på det företaget igår. Eller den organisationen ska jag säga. Som är inom säkerhet och skydd. Och där har man alltså utvecklat en... Börjat utveckla ska jag säga, en ny kultur, mer av vad jag kallar en coachingkultur. Och när vi då har mätt vad det innebär på eh, utvecklingsnivå för individen, alltså inte ledarna utan de de leder. Då säger eh, de personerna, vi mätter så här, frågar liksom, hur mycket har du utvecklat din kompetens det senaste året? Och så ett antal följdfrågor då. Din förmåga att ta egna beslut och initiativ, vara flexibel och läsa av situationen. En del sådana här saker som är viktiga i nästan alla yrken. Mediansvaret på en skala 1-10 till var 8. Vilket är väldigt bra. För det här det är en, lite, en, en elitenhet som är väldigt duktig för att komma in där. Måste man vara duktig på sitt jobb. Och de tyckte ändå att det hade hänt någonting. Och kontrollfrågan var eh, vad, vad är det det här beror på? Och det var det förändrade ledarskapet menar de. Det, då börjar det likna någonting när man kan mäta det på, på riktigt så att man ser en förändring inte bara hos ledarna utan i organisationen.
0: Jag börjar tänka lite på så här ett av mina, eller mitt absolut första jobb, då jobbade jag som medhjälpare på Samtrans så jag var så kallad bärhjälp fick hjälp av bära om det var någon som satt i så här, stolspirra eller att någon satt i rullstol och då sa mina kollegor på det jobbet att du kommer aldrig i hela ditt liv stöta på en sån idiot till chef som du har gjort här, så grattis du får börja jobbet. <laughs> och jag kan säga nu med alla års erfarenhet jag har, de hade rätt de hade, de hade helt rätt, han var ett väldigt speciell. Men det var det här med att bara kritisera och säga hela tiden vad man skulle göra och mm. det innebar egentligen att jag skulle göra precis allting. Han var chef så han behövde inte göra något. Det var ungefär kontentan. Det gör ju inte en jättemotiverad. Några år senare jobbade jag i Globen och då hade jag, min absolut första arbetsledare var en gammal granne till mig och han hade ett bemanningsföretag och på så sätt kom jag in i Globen. Han Stod mas på golvet, han jobbade mest, han gick upp sist på lunch och käkade, han gick oftast hem sist också och det gjorde att man var ju lika taggar att stå bredvid honom och jobba och slita exakt lika hårt som han och det var från det ena jobbet till det andra och där fick han ett väldigt tydlig insikt i när en chef eller en ledare ställer sig med en och kämpar exakt lika hårt då kommer fan hela patrullen att följa efter honom. Men är det motsatsen, då
1: vill man bara skita i det. Det var I alla fall min känsla. Absolut, och det där är intressant. För att vad jag pratar om är ytterligare en variant av ledarskap. Som kanske tar motivationen till ännu högre höjder. Därför att när man går bredvid, alltså man följer en ledare, ledare, följare pratar man mycket om i forskningen. om Ledarskapsforskningen då. Ja, och det finns mycket hjältar, det finns en gammal svensk chef, och nu kommer jag inte ihåg namnet på honom, men han var chef för HBB, fick ett avgångsvedelag som var hutlöst men som använde pengarna på ett bra sätt. Men han var verkligen en sån som sprang först och sprang dubbelt så snabbt som alla andra och fick otroligt mycket gjort och det var ganska kämpigt för folk att hänga med. Men grejen var att de hängde med, frågan är hur mycket de tänkte själva. Mm. det vill säga de härmade och de gjorde ett bra jobb definitivt men när vi pratar om ett, <skratt> om ett coachande ledarskap då handlar det om att skapa autonomi, kompetens och tillhörighet och förutsättningen för det enligt forskarna som har tagit fram den teorin Deck och Ryan som har forskat på det i 25 år drygt nu det är att man leder genom att ställa öppna frågor och skapar valmöjligheter eh, och det är precis det coachande ledarskap går ut på egentligen kan man säga om, om vi tar det här gänget som jag just avslutade en runda med igår då. Eh, de hamnar, hamnar ibland i väldigt akuta situationer som de ska lösa och det kan vara tio sekunder efter att de har börjat sitt uppdrag så har chefen ingen överblick över någonting längre om de inte kan tänka, reflektera, ta egna beslut och vara flexibla och lösa situationen som förändras hela tiden utan väntar på order, då kommer de inte lyckas med sitt uppdrag. Och därför är det så viktigt, för där kan chefen inte gå före. Det. det går inte att vara främst på alla ställen där det kanske krävs att man ska vara. Utan då gäller det att man har övat och är så förberedd på att tänka själv. Och därför är det då coaching är så otroligt intressant och hur, hur man får de här människorna. För de kommer från en kultur där det har varit en command and control ledarskap. Mm. Eh, vilket är oerhört intressant eftersom de inser hur viktigt det är att de måste kunna ta initiativ och lösa problem själva hela tiden. Och i de flesta yrken idag så är det så att om du är programmerare och sitter vid din dator och måste gå och fråga chefen hela tiden. Det är ohållbart och du är anställd för att, är du programmerare- och för, har du förmodligen en utbildning- eh, då har du fått jobbet för att du kan ditt jobb. Mm. Och att då visa hur någon som kan sitt jobb ska göra. Alltså det är så 1800-tal så jag gråter när jag ser det. <laughs> och jag är nästan från 1800-talet- men jag har aldrig stått ut med den där typen av ledarskap. Mm. Trots att jag kommer från kampsporterna. Både i Japan- där många instruktörer på 70-talet när jag bodde där var ju benhårda galningar, halvpsykopater i min värld. Men som tur var, så kom jag till en stil där det inte var riktigt så. Även om de första kvällen var där skulle sätta mig på plats, givetvis. Det ingår liksom i, i den kulturen någonstans. Men sen var det ett. Helt annan, en helt annan kultur än speciellt på universiteten där karateklubbarna var helt galna många gånger. Alltså, många svenskar som åkte till Japan på den tiden klarade en vecka eller två. Sen det De åkte hem. Vad var det som gjorde att det brast? Att då, det var nästan mobbning. Mm. Alltså, det, det de var så konstigt behandlade. Och jag vet en kille som åkte faktiskt till en klubb som jag hade varit och träna på i Japan. Men han var så mycket lägre graderad än mig så han blev behandlad på ett helt annat sätt. Vilket gjorde att han inom en vecka hade snott cykeln från instruktören och dragit instruktören hade hittat den vid järnvägsstation sen. Så att han drog utan att säga något. Ja. Hur var din
0: upplevelse? Hur lång tid spenderade du i Japan?
1: Ett och ett halvt år ungefär, men jag hade ju tränat. Jag var svart bälte nej, alltså här, här i Sverige redan då. Mm. Rollt gör början ungrare som jag pratade med på nyårsafton för ett par tre år sedan faktiskt. Mm. Eh, och så, vi sa att vi skulle ses om vi inte lyckas med det på flera <laughs> år. Det börjar bli dags för att han är äldre än vad jag är. Mm. Eh, men första kvällen i Japan, första kommentaren, det var liksom två svarta ögon. Var du fått det där svarta bältet ifrån? Och, och så plötsligt sa jag då och Roll till Örbro Ta det Alltså han visste ju mycket mer vem, vem det var Men godkände inte graderingen direkt mm. eh, Jag fick knyta på mig Ett vitt snöre Efter passet sån, Du kan ta det svarta bältet imorgon
0: Det var klart Det var väl skönt att få höra det
1: Det var okej okay. mm. Och det finns en gäng såna där stories Som är väldigt roliga faktiskt mm. eh, jag kan dra några stycken. Ja, kör. Det här är alltid kul. Ja, för som sagt, kampsportvärlden är, är ju den världen jag själv har lärt mig att vara ledare i från början. Och som mm. tur var hade jag då inte bara galningar till förebilder, utan jag hade ganska bra förebilder. Rollt påminner mig faktiskt där en fika för några år innan det här samtalet. Hur han ofta tog fram någon som var duktig på något och lätt. eleven visa en teknik istället för att han alltid skulle visa en teknik. Eh, och då snackade vi det gjorde han på 70-talet. Och sen är han ungrar också. Det är inte vanligt, kan jag säga. <laughs> eh, men jag åkte till Benny Urquides i L.A. Början på 80-talet.
0: Han är ju ett superkäntan. Honom ja. tar vi upp flera gånger i, i vår kommentering. Mm. Du får gärna jättegärna mer lite vem
1: han är och hur stor
0: han var på den tiden. För det är ju en legendar i sig.
1: Ja, absolut. Och därför åkte jag dit. Ja. Alltså, jag gjorde ju så på eh, 70, början på 80-talet. alltså Först till Japan. Det liksom var klar med Japanerna. För att jag hade åkt till Malmö och fått dyngstryk av Sveriges andra thai Eh, verkligen inte värd att vara på samma matta som dem. Mm. Så då åkte jag till Thailand den sommaren. Eh, och sen åtta år senare så åkte jag till LA. Eh, och första kvällen så sa Benny så här, ja först var han väldigt trevlig och sa så här, var bor du? Ja, ah, jag har inte letat efter någon boende. Ja, det finns en ångbast, och du kan bo där om du vill. Tack så jag. Så man har ju bott hur mycket som helst på den tiden. Liksom. Ja, på en madrass i någon liten skuffe i Japan. Men mm. ja. Men han, okej, okay, eh, klockan fem börjar nybörja, du är välkommen att vara med i det passet först. Okay, så, ja. Jag hade ju presenterat min historia så han visste ju att jag, jag var väl, jag hade ett antal daggrader, vad de nu värda i kickboxing, det kan man ju undra. Men jag hade tränat i Thailand och så vidare. så att, eh, Men okej, okay, vi börjar där. Då. Efter nybörjarpasset så. Du, vi kör ett avancerat pass efteråt, där. du kan vara med där också. Och så efter det passet så här, jo, du, Vi ska ha någon uppvisning i kick om eh, en vecka eller så på någon tv-kanal. Eh, så vi kommer köra lite av jumpa kickboxing mix sådär. Du får vara med då också om du vill. Ja, förfärs. Tre och en halv timme senare så var jag var i alla fall lite svettig. Och då så sa han så här, är du proffsen tränar klockan ett imorgon, du är välkommen då också. Tack så. <laughs> det gick snabbt. Ja, det gick ganska snabbt, vilket jag uppskattade. Mm. Så att han var ju inte dum utan han var bara liksom, ja, visa vad du kan. Mm. Men han är en mm. speciell människa för jag, alltså han,
0: jag är ju fortfarande så pass gammal och ung att jag ändå vet vem han är. Och han är ju en förebild för väldigt, väldigt många Och gjorde ju sig verkligen ett namn jättetidigt Men hur, hur kom du Hur kom du kontakt med honom Och liksom
1: tog dig dit? Ja, vi hade ju sett Jag vet inte riktigt hur man fick tal på saker då Men vi hade, utan Youtube Fick vi tal på filmer I VHS är till och med Betamax nästan Förmodligen ja. Något sånt Ja <laughs> Ja, så det fanns ju någon, någon sätt Att se saker då eh, Oftast så hade kanske någon spelat in Från någon kanal någonstans för det nu var nu eh, Så att jag blev Jäkligt nyfiken eh, Och var faktiskt förbi Efter Japan trippen 80 Då hade jag varit i Thailand Och tränat thaibox nu första gången åkte till Japan, tävlar i öppna japanska mästerskapen i den här Shoryin Juryuren Shinkan som jag då tränade från början. Man, det var en slags fullkontakt med bröstmatta och hjälm. Eh, men det var sista gången jag tävlar i det för där bröt man ju precis som i vanlig karate när man liksom, om man touchat med en, lite grann med en handske så det är det poäng. Eh, och så bryter man. Och jag hade ju redan börjat tränat så att jag kanske touchar med en jab för att träffa med en krok. Men då bröts det Mm. Det går ju inte att fortsätta ett sådant poängsystem om man har börjat fatta vad det handlar om. Liksom. Just det. Så det gjorde jag inte mer efter det. Men just det var en jävligt rolig resa. Jorden runt på åtte dagar med Pan Am. En biljett med ett tomt biljetthäfte som jag fyllde i själv vilka flight till vilka flyga. Så vilka jag välja vilket håll runt jorden jag reste. Så det var till Indien, Thailand... Japan, Kalifornien och så letade jag efter Ben Urquides mm. och hittade hans hus men fick aldrig tag på honom och jag hade för kort med tid kvar för det hade tillbringat mesta tiden i Asien på den där 80 dagarna så det var hem igen så det tog något år till innan jag tog mig dit och då började jag till skidor i Colorado med ett gäng polare köpte en gammal Buick körde till Kalifornien letade upp Benedict Jets gym på Van Aris Boulevard knackar på och så var jag där och så mm. körde jag
0: mm. Hur länge var du
1: där? Jag var inte där mycket mer än en, en, en månad mm. och sånt där faktiskt sen så hade jag snott det jag ville sno <laughs> allvarligt alltså, tekniskt ja. det som var, för han hade vissa saker som var dyngvärda att sno mm. och det var hans uh, spinning back kick de flesta annonserar den som man hinner gå fika innan, man, innan den kommer. Han var fenomenal på att den kom från ingenstans. Mm. Och satt innan man ens hade förstått att den var avlossad. Mm. Uh, och sen var det en hel del i boxningen som var bra. Sen var det en del i hans balans som inte var bra. Och low kick hade han ingen aning om. Det syns på vissa matcher när han möter de också. Mm.
0: Men det var väl ganska generellt att många amerikaner Hade noll koll på low kicks ja. att Det var väl lite en chock för dem Jag har pratat om det här med, med, med Valdo och Kimange mm. bra, Just filmen Kickboxer mm. Men man damnar och åker dit och förstår inte vad är en low kick? Varför gör han de det där? Var, mm. Armbågar är väl olagligt? Och ja. det var väl lite så det var för amerikanerna när ja. de kom dit att det Absolut Jag hade ingen aning Tiden innan ju, Youtube
1: ja Och det tog, jag vet inte hur många decennier Det tog i Sverige innan det var okej okay Med armbågar här mm. Så att det är ju en process att liksom, acceptera och lära sig för det är en annan fight när man tillåter allting. Mm. Vilket det blir ännu mer annorlunda och ännu mer påtagligt när man går till MMA. Verkligen. Samtidigt som man också ser att så det är ju så brett fält så det är väldigt svårt att nå den nivå som GSP:n har nått eller mm. nådde. Som faktiskt behärskar Både det ena och det andra. Både stående och liggande och allt däremellan. Medan du ser väldigt många fighters som inte gör det. De har ett eller två game av fem eller sex huvudgames som de hanterar. Men få kommer till den och det tar ju sin tid. Jag menar, tiotusen timmars regeln. <laughs> Applicerar alltså,
0: den på många. Ja. Så ja. det
1: blir kanske 30 000 temar och blir riktigt vass, inte mm. vet jag. Det kanske Nej. inte går att översätta riktigt så, men...
0: Jo, jag satt och pratade med Jack Hermansson för ganska exakt en vecka sedan och vi kom in på just Spinning Back Kick och mm. det är någonting som jag, jag höll på med Taekwondo, inte jättelänge, men jag höll på med det tag när jag var yngre. Och det är en av mina favoritsparker att utöva. Jag tycker den är mm. Och det är en spark som förvånar mig att den inte utövas mer i MMA. Jag anser fortfarande att spark är där det ligger lite efter. Det är några som har kommit in som är fantastiska med sina sparkar. Mm. Men de går det i princip på att räkna på en hand än så länge. Mm. Och jag tror att när det vapnet implementeras ännu mer eftersom att just MMA växer och växer hela tiden då tror jag att det kan bli en mm. ja, det blir mer spänning.
1: Ja, men grejen är att det krävs något fruktansvärt mycket av den som ska använda den tekniken. Mm. Jag har faktiskt nyligen sett den på en Superior challenge gala. Mm där den utfördes väldigt bra mm. och träffade och gav ordentlig effekt men det går inte med en taekwondo-version av det mm. ja, en lite modifierad kanske men det jag menar är liksom, du måste förändra balansen och jag har skrivit lite om det här på Fighter the Magian och krönikorna och tog som bildbevis en fight mellan Martin Holm som jag hade glädjen och äran att träna under hela 90-talet och som mm. sen tyvärr tog sitt liv 2009, så det är 10 mm. år sedan i år. Och det tog fem år innan jag klarade av att starta det vi kallar Martin Holms minne nu. Då, för att hedra honom. Men den bilden han möter feitosa är väldigt intressant. Den finns på Youtube för de som vill titta på den. Titta på Feitosas stans och balans. Han står som en lyxstolpe. Har ingen chans. Och Martin är helt för jävlig i den matchen. Mm. Eh, tittar man sen på Feitosas några år senare då har han lärt sig att man kan inte stå som en lyxstolpe rakt upp och ner. Man måste hitta fram med axlarna, fram med höften. Stå lite på tå så att man får med sig tyngden och det är inte taget i MMA. Vi kan mm. ta ett favoritobjekt och kritisera McGregor. <laughs> Jag menar, han, han träffar jättebra, han har bra timing när någon dyker in i hans hand. Mm. Jag har inte hittat någonstans någon att har utan att han har utnyttjat det läget. För när han själv går in och anfaller då står han för rakt. För mycket traditionell stans för att det ska fungera under alla omständigheter, inte bara under en kontering.
0: Mm. Vad tror du som gör att folk inte eller har svårt att komma in i det? Trots att han är öppen så går de
1: ändå in i fällan eller att han
0: sätter upp det på
1: rätt sätt? Eller? Det jag tittat på är ju intressant för många av dem, som, speciellt annars råkat knocka någon mm. det är att de inte kan det stående med tillräckligt bra. Mm. Utan de dyker för att försöka ta ner honom. Och han har bra timing i det läget. Så när hon är på väg in, då har han lyckats träffa. I alla fall några. Mm. Eh, han har säkert... Jag har inte tittat på alla hans matcher. Men just det där var väldigt tydligt. Mm. Att han lyckas då. Och någon skrev så här att han skulle leka med Mayweather. Och jag bara ba garvade. Alltså det där, den där resan har vi gjort många gånger. Mm. Uh, Boksningen i överlägsen i stående fight över överkropp punkt mm.
0: jag, jag tänker lite på det här han har ju en, en otroligt självförtroende och en jävla tro på sig själv och är ju expert på att visualisera inte bara fight utan även sin hela framtid och hur, hur ser du på den biten ur honom, just den här som säger, mentala styrkan som han på ett sätt ändå besitter om och nu skalar bort hela fighting-biten? Är vi
1: kvar på McGregor? Eller ja, ett, lite ja.
0: på McGregor, för jag, för jag mm. tänker lite dels hans, för det här är något som särskiljer liksom fighters och idrottsmän överlag, att vissa när de kliver in på vilken arena det än nu är, nu vilken idrott det än är, så är det vissa som de kommer verkligen hem och känner sig oerhört hemma i den här miljön- och de växer och växer- och blir så mycket, mycket bättre. Kan man öva in det här- på folk som inte riktigt besitter den biten?
1: Ja, det kan man absolut göra. Mm. Alltså det... Förspar kan inte låta bli var lite elak. <laughs> Jag undrar hur han tänkte- och visualiserade när han vid någon buss- under några arena betedde sig som ett svin- det var jävligt illa planerat skulle jag
0: säga. Jo, nej, men det var ju verkligen. Det var nog mentalt game på fel helt
1: fel plan. Om man
0: ser så under arenan är alltid fel arena.
1: Ja, ja. och sådana stans som man pusslar med där är liksom... Nej, men det är ju bara sjukt. Ja. Så jag vet inte riktigt om hans förmåga att visualisera där för det är liksom trovärdigt om vi säger så. <laughs> ja. Alltså många är ju... Eh, Älskar ju scenen. Och det gör han säkert. Mm. Så jag tror mer det är det som gör att han glänser. Och jag skulle säga så här: Av alla jag jobbar med den här stycken, eh, sen just då inom det mentala gamet, och där jag har coach och använt tid och psykologi och kognitiv beteendevetenskap och lite andra verktyg. Eh, 10 av dem kanske. Allt är bättre på match än på träning. Men det är inte, det är inte så vanligt. Men de finns. Mm. De har ett annat problem. Och det motiverar sig att träna tillräckligt hårt på träning. Och försöka verkligen vara vass på träningen. Därför att hur mycket bättre de än är på eh, tävling än på träning. Så är det så att det finns någon slags gräns för skillnaden däremellan så ska de höja sin tävlingsgame, ytterligare då måste de börja med att höja sin kapacitet och förmåga och skicklighet på träning också så de följer varann men de har turen förutsättningen att triggas av allt det här de gillar att bli sedda och hörda och det gör i och för sig alla men inte på en scen nej eh, den andra halvan, eller vad säger jag, 90 procenten, lite mer än den halvan. De är mycket mer... Eh, har svårt att få fram sin potential när det gäller. Oftast, inte alltid, men väldigt ofta så handlar det om att de har fel fokus. De har resultatfokus. Nu måste jag vinna. Nu ska jag vinna. Eh, och min fråga är då de oftast, okej, okay, hur stor kontroll har du på om du kommer kunna vinna det här loppet på 100 meter eller mot den här motståndaren? De flesta inser ganska snabbt att, att de har begränsad kontroll på det. Alltså de har ju begränsad kontroll på hur snabbt de andra springer på 100 meter. Hur snabbt den andra slår eller vad de nu gör. Ja. Uh, och då är nästa fråga. Okej, okay, uh, om vi tittar på prestationsmål, det vill säga om du förra ronden slog 15 slag, hur mycket kan du påverka om du slår 25 slag istället? Ja, men det har jag mycket mer kontroll över. Okej, okay, bra. Om vi tittar på processmålen då, som är hur du slår. Alltså hur ser ditt utförande ut? Hur avslappnad är du? Hur mycket får du med höften, axeln och timer på rätt ställe och sikta på rätt ställe? Det du tränar på varje pass. Och då blir en ja, men det där det är ju det jag försöker ta kontroll över hela tiden. Och det är ju visserligen det som säger, fan, jag hade ju tänkt att jag skulle göra så här, och så blev det inte så. Eh, nej, för då kanske man inte jobbar tillräckligt med det. Varken fysiskt, tekniskt eller mentalt. Och mm. eh, den här de här. Sakerna är väldigt viktiga, och det är inte bara viktigt i idrotten. Det här är en av de i utvärderingarna igår då i den ledarskapskursen. Vi har pratat mycket om det här utifrån deras roll när de går in och gör, en, gör ett uppdrag av något slag. Hur viktigt det är att ha fokus på utförandet för att kunna höja kvaliteten i varje delsteg i en insats eller ett uppdrag. Och de inser ganska snabbt att det är det som de kan ta kontroll över. Och som bonuseffekt, om de har gjort det tillräckligt bra, då blir det en bra utfall. Samma sak med i ringen, eller på i oktagonen, eller mattan, eller på löparbanan. Och det där är... De flesta har faktiskt dålig koll på det där. Mm. Kan inte ens skilja de här målen åt. Dan Gold, en professor från i USA, han har gjort intervjuer och enkäter med eh, all, ja, de flesta, <coughs> väldigt många delt amerikanska deltagare på 3 OS. Och det han hittade var att eh, de som kommer 1, 2, 3, 4, de har alla med något undantag: både resultat, prestations- och processmål. Eh, men när du bara tittar på 7, 8, 15 plats så har de oftast bara resultatmål. De har inte formulerat några andra mål, utan de bara jag ska vinna, vinnarskalle, som är så korkat så det finns inte i min värld. Men där är många idrottare fortfarande. Mm. man pratar mycket om vinnarskalle, ja vad är det? Ja, det kanske är just förmågan att 100% fokusera på uppgiften. Stenmarket som ett bra exempel, både för att vi är samma årskull men för att han hade fattat där utan att ha tänkt kanske så mycket på det i de här termerna. Mm. Det finns ett gammalt klassiskt exempel han hade vunnit en världskupp. En journalist frågar hur känns det nu? Nu måste ju kännas bra. Nej, det var ingen riktigt bra åk. Journalisten fattar absolut ingenting. Nästa helg så tar Stenmark bara silver. Samma journalist. Eh, ja men nu kan det inte kännas bra när du bara kom tvåa den här gången. Du vann ju förra helgen. Jo det var ett riktigt bra åk. <laughs> det är så tydligt vad han fokuserar ja. på. Ja.
0: Jo men jag, jag kan på något sätt Nu ska inte jag glänsa i din, din stenmarkens citatet här Men vi pratade lite tidigare om stand-up mm. um, Och jag vet att Det är så stor skillnad Att känna när det är bra Kontra att känna när det är dåligt Och folk har någon fråga mig Om inte gig har gått dåligt, hur har jag hanterat det? Nej men om jag vet Att det har gått dåligt Då är jag väldigt medveten om det Så det är okej okay. Jag kan göra det bra sen. Och det är, det är en skön känsla att kunna ha. Jag tror att många just har det här feltänket istället. Att när det går dåligt så är man istället orolig för varför har det gått dåligt. Men jag tror man snör in på fel saker. Mm. Och, och, och jag får lite känsla att Jag kommer ändå från dessa teaterbakgrund där till exempel har vi alltid pratat väldigt öppet om senskräck. Det har alltid funnits en dialog om det- om att det är en helt annan sak- att gå upp inför publik kontra att stå och öva. Jag får en känsla med att många idrotter- missar verkligen den aspekten. Att man tänker bara- du är skitbra, så gå upp och kör. Men det finns inte en tanke om att- oj, det här är världens bästa idrottsman eller kvinna. Men den får panik- när det är inför publik. Och, och det är en helt annan faktor- som, som kickar in där- mm. Jag tror så lite som så, det gäller att ha rätt tanke, varför man gör det. Jag fann den där i klockren med stenmark. Det här var ett mm. bra åk och det här var inte ett bra. Mm. Åk. Det, är, det är en helt annan känsla att gå in och prestera in, inför.
1: Och det, det, om jag kopplar ihop två saker som du har pratat om. Mm. Just det där att du vet själv, oftast när du inte har gjort det bästa, eller vi, de flesta av oss vet det. Mm. Inte alla. En del har noll självinsikt. Men det är ja, jag har gjort. Tack. <laughs> e, och då har en chef som du berättade om tidigare som kommer och rättar och, och säger till dig hur du ska göra. E, fast du redan vet det. Det är både respektlöst och korkat. Mm. E, jag skrev en blogg nyligen just om feedback. E, eller feedforward, eller formativ feedback, eller det finns massa namn på det här. Man leker lite med dem där just för att handlar det om att kritisera det någon har gjort eller handlar det om att få en förändring i utförande framöver. Men så kan vi ta det ett steg till. Den där chefen som kommer rätta och så nej du ska göra så här istället. Det enda som händer med min motivation, då, jag tror många andra motivation, det är att den tvärdör. Mm. Eh, om man då istället, om man är ledare eller coachande ledare eh, och en medarbetare har gjort ett sopigt jobb, och så sätter man sig där och säger: Okej, okay, hur tyckte du att det gick egentligen? Och svaret från den som vet att den har gjort: ett dåligt jobb är oftast väldigt insiktsfullt. Och då plötsligt så kommer det från en själv och som ledare har du autentiskt visat ett intresse för vad den andra tycker. Och om du sen då som coachande eller fortsätter och så frågar du, men hur kan du tänka dig att förbättra det här inför nästa gång? Vad behöver du göra? På annat sätt eller... Mm. Och de svar man får då är väldigt intressanta i den här bloggen. Eh, så har jag då citerat just eh, reflektion, skrivna reflektioner som eh, de som går ledarskapsutvecklingsprogrammet Coach to Lead som det heter. Uh, name droppa lite med flit här. <laughs> Absolut. Ja. Eh, de skriver väldigt intressanta saker om hur de märker att när de går från att tala om vad en annan har gjort fel och vad den ska förbättra till att Istället börjar man ställa frågor. Och sen möjligen om den andra inte kommer på något bra och oftast ska frågan, okej okay, har du några fler idéer om hur du kan förbättra det här? Så man verkligen tömmer ut den andra skallen. Och om man då som coach eller coachande ledare har ytterligare någon idé så kan man fråga jag har någon idé till vill du höra? Då plötsligt så är vi på en helt annan planhalva och spelar ett spel som bygger motivation och förstärker och bygger kompetens och autonomi och tillhörighet på en gång. Det vill säga en inre motivation. Plus att kompetensen ökar och förmågan att hantera olika situationer. Om vi nu backar tillbaka det här till kampsporten. Eh, många coacher eh, gapar och skriker som galningar och ska styra fighten i ringen så alltså, glöm det säger jag det är så korkat så det finns inte om inte fighten kan ta egna beslut och lösa problemet under fight då är han inte på någon världsnivå mm. eh, för det går för snabbt sen finns det påminnelser och råd man som coach kan komma med på men framförallt kanske man kan göra något i pausen Olika och sådär eh, och jag skrev faktiskt en blogg på dagens PS eller en krönika förra veckan så där jag citerar Tommy Sandlin gammal hockey legend 3 kronor och som just säger det här coachens roll överdrivs ofta. Det spelar hockey i det här fallet då spelet på plan är för komplext för jag ska kunna styra det från båset. Det måste man liksom ha övat in innan. Och det, det är många fighter som jag inte var med, Jörgen Krut och Martin Holm, ute i världen. För jobbet görs hemma. Det måste sitta i ryggraden. Det mentala arbetet måste vara klart redan innan. Och jag litade på att de hade tekniken, tajmingen och de visste för tidigare i karriären, då var jag givits med och vi körde mental träning tillsammans ofta. Eh, och vi snackade mycket och förberedde oss på alla möjliga sätt. Och de hade ju också en otrolig ambition. Mm. Och tänkte teknik. Och boken som du har framför, VM-resan, Vägen till målet, som Jörgen Krut och jag har skrivit tillsammans med, som innehåller intervjuer av Martin Holm också, eh, den beskriver en del av just den här totala fixeringen nästan en överdriven fixering på att få till tekniken lite sådär stenmarksta att det liksom nej det var inte en riktigt bra teknik är det var inte en riktigt bra kombination jag måste förbättra och det är också ganska typiskt den perfektionismen inom idrotten när man hela tiden söker att bli bättre och bättre och bättre mm. um, vilket är viktigt
0: jag vill gå tillbaka bara lite till det här med att ge kritik. För det är någonting som man, eller som jag personligen springer på till och från i livet. Dels kommer det från chefer. Men ibland kan det komma både från kollegor och vänner som tycker sig ha en, en rätt att kliva in och kritisera. När det eventuellt inte behövs kritik. Var kommer det ifrån? Alltså vad? Va? är det som gör att vissa människor tycker bara att jag kan gå in och kritisera och komma med, med råd som ingen har bett om? Vad Vet vi något om det?
1: Som med allt så finns det ju aldrig ett svar. Nej. Det är säkert olika för olika individer. Men några orsaker är ju alltså självhävdelse.
2: Mm.
1: Sen finns det de som har en god avsikt och verkligen vill hjälpa till. Mm. Sen är det en del som bara inte kan hålla käften- som borde ha gjort det för länge sen- för de kan inte ett skit. Och ha, de ska bara inte lägga sig i. <laughs> ja, och jag, jag läste ett inlägg- av en känd MMA-tränare- efter UFC här. Mm. Ja, och jag förstår honom fullständigt- utan att nämna några namn. Ja, budskapet ni som har så mycket att säga- dra igen. Mm. Och det är ganska typiskt för att Det kommer killar- som har tränat i något år- och ska ge världsmästare råd mm. jag säger bara, håll igen Ni har in, oftast ingen det finns en del som kan en hel del men oftast har de faktiskt ingen aning de bara tycker och vill vara med och nära mm. och få synas tillsammans med och så. Och det är lite framförallt respektlöst
0: mm. Jag lärde mig tidigt i min stand-up-karriär när man började lyssna på väldigt många som var på amatörnivån mm. Det var nog att efter ett tag så kände jag att jag ska inte lyssna på någon som inte får skratt själv. Utan så fort jag märker att de får skratt, då är det då att ta emot råd. Alla andra, jag lyssnar och så tar jag inte in Nej. helt enkelt. För Jag tänker lite ibland också när man jobbar i grupp med folk. Att man är i en grupp så kan det alltid vara att det är någon som ska komma med den här konstanta feedbacken. Det var lite det här när du sa att motivationen verkligen bara dör. Att man får ingen lust att göra någonting Till slut när en person hela tiden är där Med någon form av pekpinne ja. liksom. Men hur kan man göra för att avvärja en sån person Finns det någon kanske hemlig mental metod <laughs> Som man kan kasta in
1: Ja alltså En, en modern metod Är ju mindfulness mm. Som eh, en god eh, Kollega i Indien eh, Säger att ni där i väst Ni fattar ju ingenting Alltså mindlessness Borde det här heta Mm för det är ju lite det det handlar om att stå mitt i skiten och känna vad man än känner och inse att det bara är en känsla och jag kommer inte dö av den känslan för ångest är ju per definition lite förenklat att vara rädd för att vara rädd mm. men om jag istället inser att jag är rädd eller jag är nervös och det är naturligt, och jag kan stå kvar i den här nervositeten och bara vara. Till slut så kommer den att habituera, eller alltså avta. Och det är ganska intressant, därför att i en del gammaldags mental träning så pratar man mycket mer om att skapa en känsla. Ja okej okay. det kan man ibland göra Alldeles. Rätt förutsättningar så lyckas man må väldigt bra Men om man fokuserar för mycket på att må bra Eller vara glad eller Det är ungefär som att meditera och försöka få tyst i hjärnan försöka, försöka verkligen få tyst i hjärnan Och anstränga mig för att göra det så blir det ett jävla hallå mm. Och det är likadant med känslor utan jag måste ibland göra precis tvärtom, bara låta dem vara där. Det intressanta är, först då så lugnar mm. de ner sig och försvinner. Och det tar sig dit man kanske vill. Mm. Men lite, jag formulerar det här i en, en skrift här om året när jag läste vidare lite inom kognitiv beteendevetenskap. Så ser jag lite, en, en del gamla metoder inom mental träning och idropsykologi som defensiva. Alltså man försöker att undvika det som känns läskigt. Medan mindfulness och kognitiv beteendeträning exponerar man. Det är alltså mer offensivt. Man går rakt emot rädslan. Bara möter den. Och arbetar med den till man kan hantera den. Och det är helt uppenbart, enligt vetenskapen bra mycket effektivare. Och det är ganska intressant att det Förhåller sig så Men det ena förtar inte det andra Det är bara att det kan vara olika lägen Jag kan ta ett short story där också En fighter jag jobbar med här om året En derby I Stockholm Han var skitnervös en timme innan Vi hade jobbat ett antal samtal Och jag sa Okej, okay, hur nervös du på en skala? Ja, 9-10 okay, vad känns nervositeten? Hur känns det? hur farligt är det, vad händer och det här var så nära in på så att det, det var för nära för att använda den strategin så då bara vände jag tvärt på klacken och sa okej okay, men vad har du för gameplan? om jag ska fokusera på mina styrkor och ligga på med jabben, att skapa öppningar för det ena eller andra 30 sekunder senare så tittar han på mig och säga, fan, nu känns det lugnt Fokusera på det han skulle göra istället mm. Så det handlar om situation Och fingertoppskänsla När använder man vad och på vilket sätt mm. Men Observera att jag inte på något sätt Försökte få honom Att hitta en känsla
0: Nej, Det byttes tankebanor
1: bara Och den är ganska viktig mm. För Känsla, att försöka styra känslan Det är lika omöjligt som att få tyst i skallen När man vill eh, För när man verkligen vill det Då blir det totalt baklås liksom. Så att det, är, det är Ett komplicerat game
0: Nej men jag fattar jag, jag började med Wim Hof metoden här Med isvaksbad och andningsövningar För en 4-5 år sedan eh, Och första gången jag var ute och badade Det var då med en polsk yogakille Och så frågade jag honom För det var han som introducerade mig till det här och då frågade jag honom jag bara, men när blev det liksom lite varmare att, att bada kallt för dig han bara det är aldrig varmt han bara jag har bara accepterat kylan på och då klickade det jag bara, det är inte det att det här ska bli bekvämare det handlar om acceptansen att gå ner och acceptera att det är så här och det förändrade också hela processen med att kunna gå ner och bada i svagt, jag, jag var inte ute efter att bli en njutning att gå ner, det handlar om att acceptera det bara. Och så fort jag kunde börja acceptera det, desto mer njutning blev det till slut. Mm. Och det är, där har jag verkligen själv bemött det här med hur med två olika att hur det förändrar hela scenariot, mm. rakt av. Är det något du har provat i svaksbad kanske? Eller, för du som ja. jobbar lite med det här, för, det, för, för jag tänkte för mig, det blir ju lite kognitiv äh, beteendeterapi på något vänster, med att gå ner och utsätta sig för det här, för det är ju en panikkänsla för många, det är kallt mm. och så ska de upp
1: mm. jag gillar inte ordet terapi så jag använder inte det mm. men KBT kan lika gärna stå för kognitiv beteendeträning mm. och ACT som benämns den tredje vågens KBT står för Acceptance Commitment Training eller terapi, men jag föredrar training Acceptance Commitment Training Mm. Och det är det du gör där. Ja. Och det är det som mindfulness tillhör ju den vågen. Mindlessness tycker jag är mycket bättre
0: <laughs> För jag tänker också på neurotaris där med meditation för det känns som den jag har fått också massa frågor om just meditation. Så här, men jag får inte tyst. Fast det är inte riktigt det som är poängen Och då säger jag att om du får en cykel Och aldrig cyklar på en cykel Förväntar du att du ska kunna göra Tour de France första gången Nej, det är träning Man övar, med tiden kommer du att få ner det Det blir lugnare och lugnare Om man börjar sortera tankarna Ibland blir det tyst och ibland glider man in i en annan tanke liksom. Jag tror att många har den här fel Tanken om att jag provade att meditera En minut en gång, det var inte tyst Så jag skiter i det Men ja, allting, öva Man får ja. inte ett
1: svart bälte genom att kliva in vi kan ta visualisering på samma mm. sätt. Det är många som har... Det där funkar inte. Jag provade gång, det gick inte alls. Vad gjorde du då? Jag såg mig stå överst på pallen. Och jag var inte alls. Just det, okej. Okay. Du tror att visualisering handlar om att se resultatmålet. Kanske har missat något där. Mm. Eh, och vid ett tillfälle med, jag jobbar ju med MMA-landslaget i några år. Och en samling så var det en kille som är det där funkar inte. Nej, hur menar du då då? Ja, men det går ju inte att tänka sig i en kronologisk ordning vad man ska göra inför en match. Nej, det har du helt rätt i. Det är klart det inte går. Så hur kan man göra istället? Nej, det vet jag inte. Det funkar inte. Ja, men jag har ett förslag. Om du istället ser det som att du visualiserar en massa små sekvenser som du egentligen sen kan sätta ihop hur som helst. Så du har ett stort videobibliotek inne i huvudet av kombinationer, försvar, kontringar, nedtagningar, blockeringar, attacker. Och det biblioteket, det förbereder du. Och det är så väl förberett, det är så tydligt, det verkar, det här är inte vetenskapligt bevisat, det är en hypotes som jag har tagit av senaste årens arbeten. Att ju tydligare man kan se vad man ska göra, inte i kronologisk ordning alls, det kan man om man springer 110 meter häck, för då vet man, man hur många steg och så vidare. Men alla andra idrotter som inte är så, hockey eller fotboll eller kampsport, ju mer det där biblioteket är förberett och ju skarpare filmsnuttarna är, ju större chans att hjärnan är så programmerad så att den kan gå på autopilot när det gäller sen. Då finns allt där det ska. Du har givetvis inte bara tränare mentalt då, men du har gjort det på träningen också. Men där är många som missar och bara gör på träningen. Och så tror de att de har förberett sig. Eh, och till och med så där skriver jag om i VM-resan också just hur många känner sig så nervösa när de tänker på match. Så de skiter och att tänka på matchen så de slipper bli så nervösa inför. Och så kommer de till matchen så de är inte förberedda. Så blir det som det blir och så Ja, det blev inte som jag hade tränat. Nej, då kanske vi måste se om det är något mer som måste läggas in i träningen för att det du programmerar ska komma ut så som du vill att det ska komma ut.
0: Mm. För, för det är något ibland som jag upplevt med vissa som har pratat lite om mental träning. Att det har varit lite så här att de har fokuserat matchen i ett utspel men har glömt det som du säger alla andra positioner också att man inte bara försöker lösa en kronologisk bit utan att man måste kanske lägga sig i de jobbigaste positionerna, hur skulle jag ta mig härifrån i alla fall den personen tar mig dit, vad jag gör jag i det här läget i att vissa tänker bara jag tänker mig själv till vinst och så vinner jag mm. hur, hur jobbar du liksom med några så här: har du några specifika eller speciella tips som du skulle kunna ge en person som vill börja utforska mental träning?
1: ja egentligen det jag sa alls nyss ja
0: Finns det något mer att applicera till det?
1: <laughs> alltså det Det finns så mycket saker Så att Numera när någon vill prata mm. Så säger jag Om vi bokar åtta Till tio samtal Därför vi, Ingen har någon, Alltså då blir det att de fångar en eller två saker Och så tror de att de har fått verktygslådan eh, och ibland så räcker det en stund så jag, nej, jag kommer inte svara på din fråga så därför att det, <laughs> det finns inga trix egentligen. Det är hårt jävla arbete. Mm. Det är träning. Mm. Det är det det handlar om. Och då beroende på vem man är och vad man har för färdigheter och vad man behöver träna på så kommer man fram till det efter ett tag. Och de första två, tre samtalen, precis som in, inom kognitiv beteendeträning så. Eh, Kanske det är mer att utforska vad är det den här personen behöver jobba med för att sen verkligen strukturerat jobba med det. Mm. Eh, och RF gör ju sådär att eh, de som jobbar genom RF eh, måste även gå KBT-träning för att kunna ta sådana frågor också. Eh, jag valde att hoppa av den utbildningen halvvägs för, av olika orsaker som jag inte behöver gå in på här. Eh, mm. Men jag att har jobbat mycket utifrån det perspektivet via en professor i England som jag jobbade som associate inom coaching till ett antal år. Och jag vill inte vara terapeut, jag vill bara jobba med utveckling. Så är det, är det svårare ångestfrågor, då refererar vi vidare till någon som vill jobba med det. Mm. och framförallt som sagt mitt, mitt fokus idag är ledarskapsutveckling det jag forskar på, det, är det jag jobbar mest med eh, och delvis, det här ska jag faktiskt säga för att det är många som vill in i det här mentala eh, eller idrottsprestationspsykologiska fältet det är svårt att leva på det jag har aldrig levt på det jag har levt på att jag jobbar med andra saker vid sidan om ledarskapsutveckling framförallt sen Redan när jag började med det här professionellt egentligen. Men det, så har det är hela tiden varit 10-20 av tiden och aldrig mer. Eh, delvis därför att RF ska få sin tjänja. De har någon slags monopol på det här. De bestämmer lite grann vilka som får vilka uppdrag. Eh, och det är för få uppdrag. Det är för få idrottare som satsar stenar på det här. Eh, Olympiska kommittén. En känga till Olle Hej Olle om du någonsin skulle lyssna på det här. <laughs> eh, Olle var lärare på Örebro universitet när jag pluggade där. Och jag gillar honom så det är ingen kritik på honom. <laughs> men eh, han sa väl något tillfälle på Bosön så här. Att eh, ja, men ni brukar alltid kritisera S&K för att aldrig ta med psykologer på OS. Eh, men Jag är ju med varje gång. Jag är ju idropsykolog. Eller idropsykologisk coach, eller vad han nu benämner sig. Ja, just det. Tillbaka till monopolet. Visserligen, jag fick faktiskt betalt på 90-talet av SOK så att jag var med på OS-inagan och med fristadanslaget. Då var vi tre mentala coacher, eller idropsykologiska rådgivare, eller vad vi nu var för någonting. Ja. Så att det har hänt. Men det är självklart med alla landslag som är där att det räcker inte med en som är där. Nej. Och de stora uppdragen går till ett fåtal som oftast är universitetsanknytna inom ämnesområdet idropsykologi. Mm. Så resten får liksom kämpa. Och jag var aldrig intresserad av att bara jobba med det här. Och jag är glad för det idag. Mm. Därför att delvis tycker jag ledarskapsutvecklingen är mycket intressantare. Och delvis måste jag säga Nils Wegel Rosenberg som också var lärare på Örebro där. Han jobbade under början på 2000-talet med, fri, med landslaget Under deras bästa era. Ska jag säga med Carolina Klyft, Stefan Holm och alla de här som kom upp under den tiden. Och vi är inte närheten där idag. Men han gjorde något väldigt intressant. Han jobbade bara genom coacherna. Han fokuserade på att försöka ge coacherna de idropsykologiska verktygen så att de kunde jobba utifrån de perspektiven med idrottarna. Och det är lite så jag ser det när jag jobbar med ledarskapsutveckling. Det handlar om att ge ledare rätt verktyg när jag jobbar med ledare inom idrotten så blir det lite mer av den här verktygslådan och när jag jobbar i näringslivet eller offentlig sektor då är det mera coaching inlärningspsykologi och motivationsteorier ledarskapsteorier och forskning som ligger bakom vad man gör för någonting mm.
0: Om du skulle få ge en definition av en bra ledare vad skulle det vara?
1: Jag kommer citera Jim Collins Good to Great kom redan 2001 ah, Han definierar fyra punkter och den, han även definierar fem olika typer av ledare och nivå ledare. de leder genom att ställa frågor skapar en dialog de skapar en blame free culture och de skapar ett en system för röd flagg. Det vill säga att det är okej okay att säga till när det är åt helvete här. Ledare som gör det, de är inte bara vad jag tycker, forskningen säger en hel del nyttigt om hur mycket bättre de lyckas. Mm. Jag kan säga coachrologi, den boken handlar egentligen mycket om ett case som jag faktiskt får namn med, och det ska ni ha chassis eller täljen. Jag var där och gjorde intervjuer tidigt. Jag gjorde det insatt alltså jobbade med en workshop där i slutet på 90-talet och hörde att det här är något på gång. Så när jag då läste en master i sociologi som var ledarskapsinriktad eller ja, det var mitt examensarbete som handlade om ledarskap och blev den här boken sen coachologi. Då gjorde jag intervjuer där och jag kollade liksom vad som hade hänt från att jag var där och jobbat. Sen har jag inte kunnat spåra om jag var med och påverkade det Det har ingen aning om. Men man gick från ett peka med alla handen, kommanden, kontrollledarskap till att involvera genom att ställa öppna frågor och starta en förbättringsverksamhet på ett år. Från att tillverka 37 lastbilar per dag till 43. Med samma bemanning. Samtidigt som sjuktalen halverades och personalens sötningen minskade från 36 procent. Det säger någonting om hur mycket mer motiverade medarbetarna i den organisationen blev jag mm. att jag väljer väldigt noggrann och inte benämnar dem som följare då för de är medarbetare de är mer och påverkar hela tiden och de 2011 var jag dit och tittade igen då hade man ökat bemanningen från 800 pers till 1100 pers tidigare tillverkade man 43 fordon per dag många tror man tillverkade 8-10 år senare
0: jag, inte, jag vill säga dubbelt men det kanske är att sikta för högt
1: Väldigt nära 80
0: Åh jävlar Det är ju en
1: helt eh, och hade, siffra. Ja, Och då är sjuktalen gått ner 1,2% till Ja. Så motivationen var fortfarande ännu Väldigt stark
0: Men då kan jag då tänka mig Att rent forskningsmässigt Så ser man att motiverade människor Är friska också
1: och det bara titta, det finns någon eh, faktiskt... Jag är, inte, jag är inte så säker på att de här som har skrivit det här fattar så mycket av forskningen. Men de verkar ha läst något. Mm. <skratt> För om man tittar på arbetsmiljö, policies och så här eller alltså, rent formella dokument, eh, pålag och på hur skapar vi ett hälsosam, en hälsosam organisation... Ja, då finns alla de här faktorerna med, delaktighet, få vara med och påverka och allt det här. Och det är, är oerhört intressant, därför att det är också väldigt många organisationer som idag refererar till self-determination theory, alltså tillhörighet och försöker skapa förutsättningar för det. En del har inte förstått riktigt vad man behöver göra för att göra det men en del har fått, förstått det fullt ut och då påverkar den här inre motivationen mm. på ett väldigt positivt sätt.
0: Alltså, jag, jag började tänka också just där för att för flera år sedan så tränade jag på ett gym i Hornstull och det var ett företag som alltid var nere och tränade samma tid som mig och jag började träna med en av de killarna ganska mycket och då sa han, det här, nej men det är vår chef vi får gratis gymkort om vi följer med ner och tränar med honom. Jag tycker det var så här samma smart. Och det i, ibland känns det som att även bara den lilla biten motiverar folk och så kommer de ut och tränar. Så de har ju ett gäng när man är fyra, fem dagar i veckan och mm. kör det. Det känns också som att det är någonting som vissa företag missar. Bara den här vikten av att komma iväg och kanske träna och göra något annat. Mm. Att det inte bara är prestation, prestation, prestation och leverans mm. konstant. Har du sett något sånt i din ja, absolut. Typ forskning? Mm. Absolut,
1: ja, inte, inte i forskningen har jag inte sett det nej. kan jag säga men jag hade ett intressant utbyte med en chef som tror väldigt mycket på att skapa en hälsosam arbetsplats och fysisk träning. Och så skrev jag någonting om just ledarskapet och hur viktigt det är för hälsan och för att folk ska må bra och faktiskt vilja göra sitt bästa han förstod inte vad jag pratade om överhuvudtaget för honom var hälsa bara träning mm. så han hade liksom missat en väldigt viktig punkt där, tycker jag mm. sen har ju jag tränat med hela mitt liv och tränat för mycket så nu har jag trås från gässan till stortårnan så att det blir inte så hård träning längre och inte så mycket heller för den delen fast samtidigt, nu har vi just köpt ett hus och håller på river ut det mesta och bygger om och jag har gjort en hel del och upptäcker plötsligt att fan det funkar ju lite bättre så jag kommer på att jag måste nog öka träningsdosen ändå. Jag trodde det var kört för jag slutade träna hårt för att jag, och det var en orsak också till att jag slutade med slagköpet själv och mm. lämnade över det eh, att det gjorde för ont. men det är en sån extrem träning Ja, och det är så mycket snabba rörelser så det är klart att nack och, och rygg och sådär påverkas väldigt mycket. Mm. Så att det var en del i den andra var att jag var färdig. Jag mm. men, har man turen, glädjen, äran att få träna två killar som Jörgen Krut och Martin Holm plus en andra jävligt sköna killar och tjejer under nästan 20 år och man är nyfiken på att inte bara sparka och slå på folk då var det dags att röra sig vidare
0: <går> nytt kapitel i livet ja. jag, jag har en sista fråga bara um, och det är lite det här med att kanske lägga en plan och en struktur och kanske en liten form av strategi för sig själv om nu kanske kliver lite ut från bara träning Liksom, har du något, något tips och råd på någonting man skulle kunna göra där? För jag tänkte lite som du sa det här med att man måste förbereda sig och se mer saker, mer möjligheter. Och, och jag känner lite att applicerar man det på samma sätt när det gäller bara kanske sitt eget liv lite? Är det samma princip som man jobbar med?
1: Absolut. Mm. Så, jag menar, om jag inte har ett mål att observera kanske inte alltid är så viktigt att det är ett resultatmål utan det kanske är, och framförallt att det inte bara är det mm. för det kan för många bli en stor ryggsäck att bära på om man aldrig uppnår det här resultatet så det gäller att välja vad vill man uppnå och kanske fundera mer på vad det är för kvaliteter man vill uppnå som människa i sitt jobb, eller i träningsmässigt, vad det nu kan vara för någonting. Mm. Så att man hittar liksom en idé om vart vill jag Hur ser det ut? Och hur det ser ut, är inte en prispall, utan det är någonting jag lyckas göra på ett sätt som jag vill göra det. Och sen när jag väl liksom känner att, ja, ah, det där, det där och vill jag. För mig var det från början en väldigt enkel bild eh, vilket också är alltså ett syfte med bältesystemen i de japanska och andra stilar. Den där vita gin och det svarta bältet det var ett, en målbild men den innehöll så mycket. För jag visste precis hur bra man måste utföra teknikerna för att komma dit. För att uppnå den där bilden. Eh, vilket är intressant det är ganska, just bältesystemet gör kampsporterna i grunden väldigt processmålsorienterade sen när man börjar se det inte bara som en kampkonst utan skiftar över vilket man gjorde i Sverige under en period bara ser det som en sport och det är lätt att resultaten tar över istället så att där finns en viktig del vad är det jag egentligen vill bli och sen dela upp det då i delmål av något slag så att jag kan liksom göra en handlingsplan bygga en strategi på vad behöver jag göra för olika saker för att komma dit
2: mm.
1: och de är oftast både fysiskt, tekniska och mentala när man skriver en träningsdagbok de flesta skriver då bara fysiska 47 sparkar, 15 benböj och så är de klara det saknas saker där Mm. teknikfrågor och mentala frågor. Hur fokuserad var jag? Var hade jag blicken någonstans? Vad tänkte jag på? Vad såg jag innan träningen att jag skulle göra bättre och hur skulle det se ut? Hur mycket hade jag förberett mig för varje träning? En short story där. En men vad, du, vad, vad är det du vill bli bättre på? Ja, vad menar du? Eller jag, jag formulerar så. Vad har du för mål med din fotboll? Vad menar du? Ja, vad vill du bli bättre på som spelare? Ja, men jag vill träffa bättre när jag skjuter. Så jag träffar där jag siktar. Okej. Okay. Hur mycket tränar du det på träningen då? Ja, men det blir ju liksom. när Man får bollen och så skjuter man. Okej. Okay. Skulle du kunna tänka dig att göra... De mer för att bli bättre på att sikta och träffa rätt när du skjuter ja, jag kan ju stanna en stund efter träning och skjuta prick på något skitbra säger hon hur ofta träffar du nu på skala 1-10 ja 3-4 kanske säger hon träffas en månad senare och så hur gick det, har du tränat prickskytt någonting absolut gick det bra, ja skala 1-10 mycket bättre är du nu då ja men nu är jag uppe på 8-9 och då har hon gjort det alltså väldigt enkelt har jag gjort det mätbart hon skulle ju kunna i det där fallet räkna hur många träffar men nu gjorde vi bara en skattningsskala men det kan jag ju också göra på saker som inte går att mäta på något annat sätt som koncentration eller intensitet eller precision eller vad det nu är för någonting
2: mm.
0: små enkla medel små enkla medel P. om folk äh vill hitta dig har du någon hemsida eller något som man kan
1: besöka? Absolut, eh, coach2lead.se. Mm. Och det skriver man alltså coach siffran 2 lead som är ledare eller leda lead.se.
0: Jag länkar till den i bion, så till er som hör här, länkar i bion. Kan man fortfarande köpa dina böcker?
1: Eh coachologi kan man specialbeställa om man tycker den är intressant. Den, Finns inte eh, annars Egentligen ute och köpa Nej. Eh, Den andra finns att köpa av bok och så, Adlibris och, som Då länkar
0: till det också ja. länkar till det ja. så man kan... ja,
1: Och min egen webbshop
0: Ja det, det finns, finns där så, ja. Ja, men Super då hittar ja. man allting ja, på, ja. på din sida
1: ja.
0: du, Super tack för att Det var en, en resa genom decennier Känner jag i det här också. Vi har inte bara hållit oss till, till nu idag, utan vi lyckades backa bandet ända till 70-talet, Japan. Vi har besökt Benedikt Jett. Ja, det märks att det inte är en 20-åring som sitter framför mig här. Vad menar här du?
1: Jag fyllde nu 25. <laughs>
0: Precis. P.O. super supertack för ett äh, intressant antal.
1: Tack själv, tack för att du bjöd in mig.
0: Tack så mycket. Och kära vänner, ja, ha en fantastisk vecka. Och glöm inte att fokusera på det mentala. Tack för den här gången. Hej då!